0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à terceira epístola do apóstolo João. E nós vamos ver a partir do verso 13 este discurso que João está a desenvolver acerca de Gaio, um homem extremamente exemplar no meio da comunidade, que tem crescido de uma forma tremenda, e ele diz assim neste verso 3. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então João aqui refere-se a Gaio como seu filho. E provavelmente esta expressão significa que Gaio encontrou a pessoa de Jesus Cristo através do testemunho direto, através do trabalho direto do apóstolo João. Na primeira epístola, João utiliza com frequência esta imagem dos meus filhinhos. Ele utiliza esta expressão, provavelmente pela sua idade avançada, mas também pelo facto de ele ser um apóstolo, alguém que testemunha da fé e do conhecimento que ele teve direto da pessoa de Jesus Cristo. Não é só um aspecto relacional, é, acima de tudo, um aspecto espiritual. E nós encontramos esta mesma mentalidade, esta mesma expressão, Uh, por exemplo, no apóstolo Paulo, nós no último programa já lemos esse texto, mas eu gostaria de voltar a ele e diz assim, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados, porque ainda que tivesses milhares de perceptores em Cristo, não terias contudo muito, muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então temos aqui o apóstolo Paulo a desafiar os seus filhos espirituais a uma caminhada de fé e a perceberem que, de facto, ainda que eles tiveram muitos mentores, hoje utilizaríamos esta expressão mentores, muitos uh, exemplos para eles seguirem, muitas pessoas que contribuíram para a sua formação espiritual, no entanto não tiveram muitos pais espirituais. E, e isto é uma verdade uh, tremenda das Escrituras também. É importante nós levarmos as pessoas a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aqui os apóstolos uh, referem este aspecto. Por exemplo, Paulo volta a referi-lo uh, na primeira carta aos Tesalonicenses, no capítulo 2, verso onze e 12, onde ele diz E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Então estes apóstolos aqui. Uh, tratava os seus leitores e os seus discípulos com muito cuidado, com muito amor, não como ditadores, como alguns infelizmente hoje tratam, não como ditadores para atormentar, aterrorizar as pessoas, para manipular as pessoas, não, mas como pais amados, pais que se preocupam com os seus filhos. E todos nós já temos certamente exemplos disso, em que nós, como é óbvio que os nossos filhos uh, temos essa preocupação inicial, quer dizer, os nossos filhos como alguém costuma dizer, o povo costuma dizer, são menina dos nossos olhos, são coisas preciosas para nós. E, como é óbvio, nós investimos mais tempo, mais preocupação nos nossos filhos do que daqueles que não são. Mas isso é natural no ser humano, faz parte de nós. É interessante que tenho sido tido a oportunidade de ser padrinho de muitas crianças, tenho-me dado esse privilégio de ser padrinho de muitas crianças e, a certa altura, uma das minhas afilhadas preocupada Uh, com, com o aspecto ela dizia, uh, neste caso uh, até a minha irmã uh, uh, Idália, a filha dela dizia homem oh se vocês falecerem o tio Paulo vai ficar com muitos filhos assim de repente porque eram os meus mais os sobrinhos mais porque tenho muitos afilhados então eles estavam, estavam preocupados com esse aspecto porque é óbvio que um pai, um padrinho é alguém que pensa em primeiro lugar nos seus afilhados os seus afilhados são importantes, são como se fossem os segundos pais para eles. Então é esta relação que o apóstolo João aqui desenvolve com uh, os seus leitores. Manifesta esta preocupação de amor, este cuidado para que eles cresçam uh, no Evangelho, no conhecimento de Deus, cresçam na verdade. E toda a verdade uh, realmente deve ser vivida pelo povo de Deus. Uh, e para nós descobrirmos a verdade, para descobrirmos quem Deus é, Devemos conhecer a palavra de Deus. Ela está escrita uh, na palavra de Deus. É, é impressionante às vezes vermos pessoas que se dizem cristãs, até cristãos praticantes, e não leem as escrituras, não leem a Bíblia. A Bíblia tem que ser a nossa referência. A Bíblia é a palavra de Deus. Então ela é a referência de Deus para nós. E não é um livro muito complicado, porque ele é escrito por Deus, para que nós entendamos a mensagem de Deus. É escrito por um pai de amor para os seus filhos queridos. E por isso mesmo a mensagem é extremamente acessível. Então comece por ler a palavra de Deus e vai ver o consolo que ela vai gerar no seu coração. A exortação, o desafio, a, a, os ensinamentos que ela vai trazer à sua vida. Aliás, você que tem seguido aqui o programa O Som do Livro, certamente está a redescobrir a Bíblia de uma forma talvez diferente. Afinal, a Bíblia é acessível. Afinal, a Bíblia é, é possível entender a Bíblia. Claro que sim. Ela é escrita por um Pai que nos ama, Deus Pai que nos ama, de uma forma tremenda ao ponto de dar o seu mado filho Jesus por nós. E Ele quer que nós compreendamos a mensagem de amor de Deus para nós. Então, precisamos começar a ler a Bíblia. Só que a Bíblia não é um livro como o outro qualquer. Num certo sentido é, num outro sentido não é. Então, para ser mais fácil a nossa compreensão, eu recomendo que comece por ler a Bíblia a partir do Novo Testamento, ou seja, tem que ser para lá do, do meio. A Bíblia não é como um outro livro, a Bíblia é, o termo Bíblia designa biblioteca, portanto é um conjunto de livros que está condensado num só livro, num só manual, que é aquilo que nós chamamos Bíblia. Então você tem que escolher bem o livro que vai começar a, a ler. Se você for para a Biblioteca Nacional, não vai pegar na ponta de, do lado direito alfabético da letra A e vai começar a ler os livros todos que estão na biblioteca. Portanto, isso seria uh, muito descabido. Provavelmente, se você ainda não tem o gosto pela leitura, iria desanimar se encontrasse num, no, na letra A livros sobre um assunto que não lhe interessa nada para si, por exemplo então é necessário realmente nós pegarmos naquilo que é mais simples e mais fácil para a nossa compreensão. Então, comecemos pelos Evangelhos, que relatam a história de Jesus. Comecemos pelas cartas que João escreve, ou o apóstolo Paulo escrevem pelo livro dos Atos, que é para nós compreendermos primeiro como Deus planeou as coisas para a igreja. E depois, aí sim, voltemos ao Velho Testamento, entendamos o que Deus está a dizer no Velho Testamento, porque o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para a pessoa de Jesus. Então é necessário nós termos esta compreensão das Escrituras. Assim, João, então, desafia-nos a esta vivência, a este conhecimento de Deus, e a este conhecimento desafio eu da Palavra de Deus, porque é através dele que nós vamos poder conhecer, efetivamente, quem Deus é. Então, voltando aqui ao texto, diz assim o verso 5 desta terceira epístola de João. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Aqui o apóstolo João encoraja ainda mais este irmão, este filho Gaio, a continuar aquilo em que ele já, de alguma forma, era bastante bom. É interessante ver é, que João estimula ainda mais a é, Gaio ir um pouco mais longe. Continua a praticar aquilo em que ele realmente já vivia. E aqui vemos que é, várias pessoas, vários irmãos da congregação, uh, davam um testemunho acerca da fidelidade deste cristão, deste gaio. Uh, e ele era um homem que era tão fiel, ele cuidava das pessoas, era hospitaleiro para com as pessoas, acolhia as pessoas em casa e também acolhia até os estrangeiros. Uh, e aqui podemos entender esta expressão estrangeiros uh, por aqueles uh, que não são cristãos. Era hábito naquela altura, uh, os pregadores serem pregadores itinerantes, ou seja, não antes do, do segundo século. Eh, os bispos, os padres, os pastores, eh, os líderes espirituais eh, não, não eram eh, sedentários, não estavam localizados numa só congregação. E andavam a viajar pelo Império Romano a espalhar a palavra. E era necessário haver irmãos como Gaio que acolhiam em casa eh, estes pregadores itinerantes da verdade. Então, Gaio fazia-o com uma forma extraordinária, com grande mestria, mas ao mesmo tempo ele não só acolhia aqueles que eram missionários, enfim, pregadores, mas também aqueles que eram estrangeiros, aqueles que andavam a viajar, provavelmente em é negócio, que ainda não conheciam o Evangelho, mas como naquela altura... O desenvolvimento da hotelaria ainda não estava no seu auge e, por isso, a hospitalidade era tão essencial para esta altura. As pessoas viajavam, não tinham sítios e os poucos sítios em que havia as estalagens, as hospedarias, eram extremamente caros e, muitas vezes, os próprios portanto donos desses espaços eram realmente uh, pessoas que se aproveitavam uh, dos viajantes para poder explorar ao máximo essa situação. Então temos aqui este homem que de alguma maneira partilhava a sua fé, não só dentro da igreja, mas aproveitava as oportunidades, aproveitava os estrangeiros, inclusive, que o visitavam, visitavam as cidades e como não tinham um local para ficar, era uma ótima oportunidade, Gaio entendeu isso como uma oportunidade de Deus para partilhar a sua fé. Eu creio que nós hoje deveríamos ter esta mesma mentalidade. Nós temos recebido um, uma, um chamado de Deus a ir por todo o mundo e a pregar o Evangelho a toda a criatura. Agora você pode estar a dizer, mas Paulo, eu, eu não posso ir assim, sair da minha casa, da minha profissão, deixar a minha família, tenho responsabilidade. E isso é um facto, mas hoje em dia temos um fenómeno tremendo. Nós não precisamos quase sair da nossa cidade para alcançar os confins da Terra. Os confins da Terra vêm até nós. Nós temos a oportunidade de chegar àqueles que vêm de países mais longínquos, como da China, da Índia, e estão aqui em conviver, conviver connosco, nas nossas cidades, nas nossas vilas, nas nossas aldeias. E, e são oportunidades tremendas. Ainda há pouco tempo uh, tive que viajar e estava em Amsterdão. Uh, fui apresentar o relatório do trabalho da rádio aqui em Portugal, e, e, de facto, estava ali no aeroporto e o avião atrasou duas horas. E enquanto esperava uh, a oportunidade do avião chegar para vir para Portugal de novo, uh, olha, estive, aproveitei, fui até à China, apanhei um, um grupo de chineses e estava ali a partilhar, eles vinham passar férias a Lisboa, e falei da cidade, falei das coisas bonitas que eles podiam visitar e, ao mesmo tempo, aproveitei para dar um curto testemunho da minha fé Logo a seguir, aproveitei e, sem sair do aeroporto, fui até à Nigéria. Encontrei um grupo de empresários nigerianos que estavam ali e tive a oportunidade de partilhar a minha fé com eles também. Então, estas oportunidades de encontrarmos estrangeiros, mesmo sem sair de um aeroporto, mesmo sem me deslocar à Nigéria, sem me deslocar à China, tive a oportunidade de partilhar a minha fé com chineses, com nigerianos e até com portugueses que estavam ali porque vinham para Portugal comigo também. Então, são oportunidades que Deus nos dá. E Gaio tinha entendido esta oportunidade de dar o seu testemunho não só dentro das paredes da igreja. É bom quando nós vamos à igreja, é bom quando nós servimos na nossa comunidade cristã, vamos à nossa missa, vamos ao nosso culto, vamos à escola dominical. Isto é ótimo, mas é melhor quando nós podemos ter a nossa visão mais abrangente. Percebermos que o mundo e a fé não se confinam às quatro paredes do templo mas uh, se extravasam para fora, podem alcançar aqueles que não conhecem Jesus, podemos alcançar outros povos sem mesmo sair das nossas cidades. Então Gaio tinha esta percepção da vida. Ele então utilizava uh, a sua fé, utilizava a sua casa, a sua hospitalidade para alcançar estas pessoas que não conheciam o Evangelho, para alcançar os estrangeiros que vinham visitar a sua cidade, que vinham trabalhar. Então nós podemos desenvolver este aspecto. Uh, muitas vezes nós ficamos envergonhados a pensar, ah, mas eu não tenho uma boa oratória não sou uma pessoa capaz de falar agora da minha fé, como é que eu vou fazer isso uh, é, é partilhar a sua experiência você não tem que inventar nada não tem que falar como o fulano tal como o orador não sei das quantas entender uh, não sei o que fazer um curso bíblico não sei onde não, você tem que partilhar a sua fé o que é que o evangelho tem dito a si que transformações é que você tem visto na sua vida que transformações é que os outros relatam que estão a acontecer na sua vida. E então você partilhe, partilha a fé com aqueles que estão no seu local de trabalho. Talvez aí você vai encontrar um colega de trabalho que vai dizer e, eu estou passando uma crise familiar, não sei como é de resolver. E você diz, olha, a última vez em que eu passei por essa situação eu aproveitei para orar, olha, li a Bíblia, olha frequentei uma comunidade cristã que me deram algumas orientações. E você partilha a sua fé, partilha aquilo que ocorreu na sua vida. É interessante ver que Jesus nos desafia a ser testemunhas, não advogados nem juízes, mas testemunhas. Testemunha faz o quê? Testemunha relata aquilo que viu, aquilo que presenciou, aquilo que viveu. Você só tem que relatar aquilo que Cristo está a fazer na sua vida. E você tem que relatar na sua escola, no seu trabalho, como seria realmente diferente o nosso país se cada um de nós se, se dedicasse a partilhar a sua fé com aqueles que são estrangeiros, com aqueles que são não só estrangeiros fisicamente, portanto, no passaporte, no bilhete de identidade, mas estrangeiros no sentido de não conhecem Cristo, não conhecem o cristianismo, não conhecem a fé cristã. Nas escolas, nos movimentos políticos, no desporto, no trabalho, como seria diferente o nosso mundo quando nós tivermos a ousadia, a coragem para partilhar como gaio a ser testemunhas de Jesus Cristo, sermos sal e luz deste mundo. Precisamos de salgar, de facto, a nossa sociedade, temperar a nossa sociedade, conservá-la no sentido positivo, trazer valores, relembrar os valores que já foram marcas significativas da nossa cultura que precisam ser recuperados urgentemente. Marcas como a solidariedade. É fundamental nós recuperarmos este valor, a honestidade, a verdade. Valores fundamentais para a nossa vivência, a honra. Lembro-me bem uh, da geração anterior em que a palavra de honra era uma coisa uh, vital. A pessoa apertava a mão, dava a sua palavra e cumpria. Uh, e eu creio que isto não era só por teimosia, não era só por cultura. Eram valores cristãos que estavam por detrás a uh, formatar, a uh, formar o caráter uh, desta, dessa sociedade. E nós precisamos voltar a recuperar estes aspectos. João aqui fala então deste Gaio. Este, neste verso 5 diz, Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Então João de facto elogia esta atitude de Gaio para com aqueles que são de fora, para com aqueles que são estrangeiros. E realmente um, vemos como João percebe a atitude de Gaio. Ele é óbvio que não está a falar da mesma situação, quando se refere àqueles que eram os falsos mestres, os, alguém que servia uh, como para difundir a palavra contrária a Cristo. Óbvio que não é este aspecto aqui que João está a salientar, mas está a salientar o aspecto da hospitalidade. E nós encontramos isso com frequência nas Escrituras. Romanos 12, por exemplo, Compartilhai as necessidades dos santos, Praticai a hospitalidade. Hebreus 13 Sejam constantes no amor fraternal, não negligenciais à hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. 1 Pedro 4, verso 9. sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E Paulo, em Timóteo 3, 2, diz a respeito dos bispos. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher. Olha, interessante como alguns uh, bispos do nosso país não cumprem este texto das Escrituras, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Temos aqui esta referência interessante do apóstolo Paulo à hospitalidade. Depois em Tito ainda, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como bom dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, como seria interessante se acontecesse isto, não violento, não cobiçoso, não de torpe ganância, antes hospitaleiro. Temos então aqui esta referência tremenda das Escrituras à hospitalidade, a receber e a acolher pessoas uh, no nosso lar, na nossa igreja. Uh, é importante as pessoas terem a capacidade de acolher outros, uh, até nas suas comunidades religiosas. É interessante que às vezes nós sentimos tão confortáveis na nossa igreja, que não queremos que outras pessoas entrem. Aquilo vem perturbar, dar atenção aos novos, dar atenção àqueles que nos visitam. É vital, você não pode, como cristão, negligenciar este aspecto da hospitalidade. Hoje em dia, nas grandes cidades, as pessoas vivem a 20, 30 quilómetros uns dos outros. Não é fácil praticar a hospitalidade no sentido de levar as pessoas para a nossa casa. Mas podemos ter igrejas hospitaleiras, onde a pessoa acolhe bem, sabe acolher aqueles que chegam como novos. Então é necessário realmente uh, desenvolvermos este aspecto da hospitalidade. Dar atenção àqueles que são novos, que chegam ao nosso meio, não sabem nem conhecem ainda o meio ambiente, mas são acolhidos. Uh, alguém os cumprimenta, alguém sabe quem eles são. Uh, portanto faz, um, no fundo, um bom acolhimento a essas pessoas novas que chegam às nossas comunidades. Precisamos ter este tipo de atitude uh, hoje em dia. Então João desafia uh, Gaio a continuar neste, nesse seu registro, a desenvolver esta sua característica de acolhimento, pois realmente ele era um servo de Deus que queria, uh, efetivamente, crescer mais no conhecimento da fé, crescer mais no conhecimento de quem Jesus era uh, e por isso mesmo ele tinha esta atitude. E ainda diz, os quais perante a igreja deram bom testemunho do teu amor. Vemos aqui no verso 6 realmente é, é que a igreja é, reconhecia a atitude de Gaio. Então não era só algumas pessoas em particular que, que viam isso, mas é, toda a igreja reconhecia a atitude e o testemunho positivo que Gaio dava. É, ninguém realmente poderia é, protestar se houvesse um serviço assim, um serviço de verdadeiro amor. Promovido pelos cristãos em favor do próximo. É exatamente por causa de não acontecer com frequência este tipo de atitude como de Gaio que infelizmente hoje as pessoas muitas vezes ficam uh, arredias, distantes uh, das comunidades cristãs. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo de alguma forma prevendo um pouco que os próprios cristãos tinham, tinham esta atitude e as próprias comunidades sociais estavam a desenvolver-se nesse sentido ele disse, por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará esta é uma, uma palavra do nosso Deus que nos deve fazer refletir a nós cristãos devemos buscar mais e mais a Deus para podermos experimentar este amor verdadeiro por causa da iniquidade o amor esfriará então, Jesus associa claramente neste texto uh, o pecado, a maldade, a violência à falta de amor. Precisamos de crescer em amor. Aliás, não fosse os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, o cerne, o centro uh, da vida cristã realmente percebemos que este é o desafio de Deus para si e para mim temos aqui um modelo de Gaio temos um modelo de muitos outros apóstolos que nos desafiam a esta atitude de hospitalidade de acolhimento daqueles que são estrangeiros daqueles que são pessoas que não conhecem quer o evangelho quer as nossas cidades não há espaço nas escrituras para a xenofobia para a discriminação racial não há espaço nas escrituras para, para podermos pôr de lado aqueles que vêm até nós vindos de, de muitas partes do mundo e, no fundo, são oportunidades que Deus nos dá para partilharmos o amor de Deus, para partilharmos a nossa fé com aqueles que, de outra forma, nós não teríamos condições de cruzar. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.